0: e welcome, Stranger! Começa agora mais um Critical
1: Cast!
0: É. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa é edição número 03 do Critical Cast Reboot, o Critical Cast repaginado e mais ou menos organizado. No episódio de hoje, eu estou acompanhado do senhor João Vitor Sartor. Olá, JV, tudo bem?
2: Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um episódio do um bom podcast. Eu ia dizer o melhor do Brasil, mas, né, é um bom podcast.
0: Vamos ter a aí. O JV olha pra ele no espelho e pensa, tu é médio. Não, passa de ano, pô. Tu, tu é ajeitadinho.
2: Eu não preciso ser o melhor, eu só preciso... Na verdade, eu queria, mas eu não consigo, então vamos contentar com a gente tem, né?
0: Ninguém consegue. Além do JV, nós temos o senhor Rafinho. Olá, Rafinho, tudo bem, Javinho? Olá, pessoas, tudo bom? <risos>
2: Se a gente tiver dois apoiadores do PicPay até a semana que vem, o, o Rafinho vai iniciar
1: o cast imitando a Xuxa.
0: Então tá. Olha só, hein. Além do Rafinho do Jotav, nós temos também o senhor Valteci, nosso Colosso do Nordeste. Olá, Valteci. Tudo bem, Valteci? Você
1: já reparou que ele sempre me deixa por último.
0: Mas tem o preto, ele
1: tá bêbado, Valteci.
0: Que isso? Ah, tá. É porque ninguém liga pro Pedro,
2: cara. Olha,
1: Olha não sei o curto, né, nossa parece, só. não
3: esquece. Tem que ficar por último mesmo. <risos> e
1: aí, pessoal, hoje eu tô gravando o cast... Tomando cerveja Então Vou falar algumas coisas aqui Dá pra perceber né Tá bêbado
0: Qual é a cerveja Que tu tá tomando volta assim É Brahma né Sprite subzero
1: Tomando devassa
0: Devassa cara Devassa <risos> Conseguiu ser pior Do que todos Que a gente falou dos <risos> Eu ia falar Antártica Sub-Zero E falei Sprite Sprite Sub-Zero. Não, não sei do que eu falei
1: isso E é isso aí Tomando cerveja ruim E me divertindo Porque é assim que se investe
0: Pra completar Nós temos o senhor Pedro Preto. Olá, Pedro, tudo bem?
4: No game você pode correr, você pode andar, andar correndo, agachar, atirar, mirar. Agachar correndo não pode? Agachar correndo. Eu resolvi fazer um cover do, do Brabo, a equipe
0: inicial. Quando tu não quer que a merda escorra pelas pernas, <risos> tu agachar. agachar é meio arriscado.
2: <Com risos> Eu acho interessante como a gente rebutou o cast, e em três episódios o, o Eric coloca alguma coisa escatológica, pra você ver como a gente não mudou, Nossa. gente. A gente continua a mesma pessoa.
0: No primeiro episódio foi pesar na merda e abrir os dedos pra... <risos> Não, cara, é, é que tu tem que ver, cara, é que, é que nem o cara que entra no a assim, tipo, ele vai lá, aguenta uma semana sem beber e logo, logo ele vai lá e comete uma cagada, come a prima... Olha aí,
4: mano, come a prima!
0: <risos> chuta a cara da mãe... É,
4: é aquela coisa, sabe? É o IA, né, incestuosos anônimos. <risos>
0: Bom, então, antes de começar o cast, eu tenho alguns avisos para vocês. O nosso primeiro aviso deles é o RSS e o iTunes também. Se você ouve o podcast em algum aplicativo de podcast, você pode assinar o nosso RSS. Ele está no post onde fica os episódios e tal. A cada episódio tem ali o, o link do RSS, RSS para você se inscrever no, no seu aplicativo de podcast favoritos. Se você tem um iPhone ou um iPod, quem é que tem um iPod em 2018, mas enfim você pode assinar o nosso podcast no iTunes. Se você gosta do que nós fazemos, você pode acessar a apanha.com.br, se virar um apoiador do CriticalCast, ouvir o CriticalCast antes de todo mundo. E também você pode assinar pelo PicPay, que é uma maneira bem mais tranquila também de, de assinar, bem mais simples de assinar. E que também volta e meio o PicPay tem aquelas promoções de cashback, aí você vai lá, adiciona R$10 no Steam, por exemplo, ganha R$10 de grátis. E aí você ganha dois meses aí de Critical cast de apoio no Critical Cast caso. Para completar, você pode mandar um e-mail para a gente com as suas perguntas, dúvidas filosóficas ou pedidos de relacionamento. É só enviar para podcast@criticalhits.com.br com o seu nome, onde você mora e a sua idade. Ou então você pode responder ao tópico que a gente sempre faz no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/criticalhits.com.br
2: Eric, vossa senhoria é economista, certo?
0: Não, eu só sou formado em economia no exército.
2: Ah, ok. Acabou já. o
1: Jardim.
2: Mas aí, imagina o seguinte. Vossa senhoria ganhou fortunas, milhões, com os animes do, 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 dos posts do Critical Hits e resolveu comprar a massa falida de uma antiga desenvolvedora de games. Certo? Certo. Aí você começa a lançar versões remasterizadas desses jogos. Mas você vê que essas versões remasterizadas, elas não estão vendendo tanto quanto todo mundo queria que vendesse. Aí você começa a comprar mais, mais franquias. E aí todo mundo começa a pensar o seguinte. onde é que o Eric tá tirando dinheiro? Aí eu pergunto pra você. Se a Receita Federal batesse na sua casa e perguntasse onde é que você tá tirando dinheiro? O que você ia responder a Receita Federal?
0: Eu ia responder que imposto é roubo
2: ok. Tomara que a THQ tenha essa, essa mesma percepção,
0: né? Porque... Eles devem ter investidores, não deve ser tudo autofinanciamento. Pô, mas
3: investidor imprime dinheiro. Os caras estão fazendo tanto dinheiro quanto gastam.
2: Pois né? é, pra quem não entendeu, o que acontece é o seguinte, a THQ é uma desenvolvedora clássica lá do, do final dos anos 90, ele de, de 2000 e não sei mais o que e tal, mas que faliu em 2013, porque tava lançando um monte de jogo e não conseguia pagar as contas. Aí um dos braços da THQ, a THQ Nordic, Resolveu pegar as franquias antigas e tá lançando. Não, um... não, errou, errou.
3: É a Nordic Games que juntou as duas marcas.
0: Ah, é verdade. É a, Nordic... a Nordic Games fazia os Darksiders, se eu não me engano. Isso. E aí eles compraram uma porrada de coisa, quando venderam o um espólio da THQ lá, eles compraram inclusive o nome THQ Nordic. E... Só que no começo, aí eles, se eu não me engano, eles lançaram o Saints Row remasterizado, o Saints Row 4, acho que foram eles que lançaram ainda, não foram? Foram, foram eles já.
2: Sob, não sobre o nome de, de HQ Nordic, mas foram eles que lançaram ainda.
0: E mais umas coisas, inclusive o Saints, Saints Row 4, pra mim, é o melhor capítulo da franquia. Um baita jogo. É um
2: jogo muito bom.
1: Há controvérsias, há controvérsias.
2: Mas o, o fato é que é, é estranho, porque quando você, até quando você vê, por exemplo, que eles vão lançar agora, finalmente, o terceiro Darkstalkers, né, que... Ou melhor, é Darkstalkers ou Dark Darksiders?
0: Darksiders, Darkstalkers é aquela franquia de luta da Capcom.
2: Da Morgan, verdade. E só que é engraçado, porque assim, eu não sei se vocês chegaram a jogar o Darksiders 2 remasterizado, o Definitive Edition, que saiu na PS Plus esses dias.
0: Definitive Edition.
2: É, e tá totalmente bugado o jogo. Eles ah, lançaram a versão remasterizada que não funciona, que tá quebrado. E assim, eles não tão vendendo tanto. Então, é uma questão que esse dias eu tava vendo até uma reportagem, no. acho que no Rock, Rock Paper Shotgun, e o pessoal comentando que realmente é um mistério saber da onde é que a THQ tá tirando dinheiro pra conseguir comprar as franquias e financiar o desenvolvimento de novos jogos, né? Tanto as remasterizações quanto os títulos novos dessas franquias. Então, não sei, eles podiam ensinar nós como é que faz isso aí, né? Porque é que tem uma também coisa queria...
0: também, cara, que assim, olha, uh, aproveitando esse gancho aí de remasterizados e coisa e tal, logo antes da THQ falir, cara, ela, vem, ela fez promoção dos jogos dela muitas e muitas vezes. Quem era pra ter um jogo deles, já devia ter, antes mesmo da TIT, tipo, eu ter vendido lá os, o spoiler dela, porque, tipo, eu me lembro que logo antes do, da falência deles, eles fizeram um Humble Bundle, que por 13 reais, se eu não me engano, tu comprava quase 20 jogos deles, aí depois teve mais, logo depois que a TIT tipo, comprou, eles pegaram e fizeram promoção dos jogos também, aí depois teve remaster, aí agora hoje em dia, se eu não me engano, tu compra o Central 4 fora de promoção, por 40 pilas, sabe, tipo, é... Quem era para ter os jogos já já tem, sabe? Eles estão. Eles aproveitaram e fizeram isso aí pra, pra ganhar uma grana, mas eu duvido que eles esperassem recuperar todo o investimento de cara. Eu acho que a ideia deles é realmente recuperar o um investimento em lançamentos futuros. Até mesmo esses Darksiders aí. Eu acho que eles aproveitaram pra fazer porque todo mundo tá fazendo, né? E vai que a franquia recuperasse um pouco de tração aí com o 3 e aí o pessoal, opa, vou jogar o e o 2 também pra ver qual é que é. Não, mas isso é meio é, óbvio, né? Mas realmente é, é os... O Darksiders 2 lá, o Definitive Edition ele tá uma bosta mesmo, eu joguei me lembro no, no Xbox One e a versão dele, tipo ela tem mais slowdown na versão de Xbox One do que tinha na de Xbox 360. Nossa, pioraram o jogo. É, é meio bizarro isso. Né? Não, mas é, isso é meio óbvio que o
2: assim, de se imaginar, porque assim, por mais que todo mundo já tivesse comprado jogos lá naquele... Home, porque, na verdade, foi a, os primeiros jogos que eu comprei pra minha conta de, da Steam lá em 2013, olha só, e da, da conta nova que eu tenho, né? E aí, é, todo mundo já tinha os jogos, só que uma coisa é você ter os jogos no PC, coisa, outra coisa é você ter os seus jogos lá na geração passada, né? Com gráficos antigos ainda, com texturas ainda esticadas e tal... Então é óbvio que eles entraram nesse mercado aí pra, não só pra chamar atenção pros novos jogos que eles estão desenvolvendo, mas também pra dar o prazer aí de quem gostou, por exemplo, do aquele jogo de Marte lá, o Guerrilla Red Faction Guerrilla
3: Red Faction é a franquia
2: Exatamente, e é o último jogo que daí é, é Remars, né, porque Mars é Marte.
3: Guerrilla.
2: E aí assim, é um jogo que eu particularmente não tô, né, cagando pro jogo e tal, não mudou nada na minha vida mas tem gente que, óbvio, gostou um pouquinho pra falar mas o, o que me chama a atenção é a coragem da empresa em, assim, tá lançando um produto que às vezes ela sabe que vai ficar aquém do, 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 da qualidade que o pessoal espera, como o próprio Darksiders 2, que era um, foi acho que o último grande investimento da THQ lá em 2013, antes de falir. Os caras lançam um jogo quebrado e não nem nem aí. Eu lembro que quando eu fui jogar e percebi que tava cheio de bug, eu fui pesquisar na internet e tinha uma galera descendo pau. É, no, no Reddit, tinha um monte de fórum aí dizendo, pô, os caras me lançam um jogo quebrado, meu como é que pode um negócio desse? Ainda é bem que tá de graça na PS, no, na PS Plus mas a que o simplesmente não fez nada que nem o pessoal da Remedy quando lançou é. Arkham Knight, lembra que eles simplesmente disseram, ó, não vai dar pra melhorar a versão de PC, quem jogou, jogou, quem não jogou compra no PS4 então, meio estranho, né?
3: O estranho é que, tipo, esse projetinho deles aí de ficar comprando IP e tal vem desde 2008, os caras estão 10 anos aí fizeram, jogo, fizeram dinheiro com o quê? É, vai continuar gastando.
0: 10 anos. O investidor, provavelmente, né? É aí que tá, tipo, vai lá o cara, bota, bota um dinheiro na, na desenvolvedora, compra as franquias, esperando que os próximos lançamentos aí vendam o suficiente para compensar
2: mas aí também vale a pena mencionar que essa IP da Kingdoms of Amalur <risos> também é bastante polêmica porque ela é basicamente, aconteceu a mesma coisa com a franquia do que aconteceu com a Tent Kill, que o pessoal que financiou o jogo, que desenvolveu o jogo, usou o dinheiro do estado de Rhode Island, lá nos Estados Unidos e eles tinham uma cláusula que se o jogo não vendesse tantos por cento, não desse sei lá, tantos de lucro
0: 3 milhões de cópias se não me engano
2: isso, eles teriam que devolver o dinheiro com um juro específico lá. E aí isso quebrou a empresa. Então, assim, o Kingdoms of Amalur é um jogo que uma galera gostou.
3: Foi bem elogiado também, a especializada. Exato,
2: mas não vendeu. Né? E aí agora é interessante ver que a Kill tá absorvendo essa, essa massa semi-falecida. E ela vai tentar fazer alguma coisa. Agora falta saber se ela vai conseguir. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero saber se a Kill vai lançar jogos, né? Digamos assim, sem essa, essa sombra da das remasterizações podres que eles estão fazendo, e se eles vão lançar um King of Malura, uma sequência que faz, faça ao original, que conquistou tanta gente, né?
3: Vocês jogaram algum remaster, remake recente deles aí? Não. Só o
0: Darksiders 2. É só o Darksiders também. Eu até recebi os outros e tal, tem da... Eu recebi aqueles The Blob, mas não joguei, não. Da Xbox Live, se eu não me engano, eles fizeram aí na Games of Gold. Uh, o Darksiders 1, se eu não me engano, eles fizeram... Também, aí eu tenho os dois, mas é, não, não fui tão longe assim no, no Darksiders 2 e o 1 eu nunca abri.
3: Uma coisa que eles fazem bastante é distribuir jogos, né? Tipo, muita franquia
0: são eles que distribuem. Ah, pode ser isso também, né? Tipo, uh, quando tu distribui o jogo, na verdade, tu cuida dos custos de... Tu paga a, a desenvolvedora... Uma quantidade de dinheiro, uhum. e aí tu ganha royalties em cima dessa, desse lançamento aí, tipo, às vezes tu ganha, sei lá, 10, 20, 30, 40%, 50% de um lançamento e tal, então para eles compensa pegar e, e dar esse suporte para desenvolvedores menores, quando vê tu acerta em cheio aí em algum jogo muito bom e e ganha uma, uma grana fudida né?
3: Pois é, eu peguei uma listinha aqui da, dos jogos que eles distribuíram Esses dois da franquia This is the Police eles distribuíram E não deve ter medido pouca bosta
0: Tem outra empresa que faz isso também, que é aquela Team Seventeen do, do Worms, sabe?
3: É, verdade, essa aí também
0: Faz tempo que eles não lançam um Worms novo, mas eles têm publicado vários jogos É, o...
2: aqueles dos... dos que escapam lá, como é que é o nome? Eu, hoje eu, tô, eu não tô Escapistas. muito bem, pra lembrar Escapistas é... Esse mesmo, olha aí, a é coincidência, né? Outra empresa que faz isso é o pessoal da Chucklefish, que lançou o Starbound e depois foi a publisher de outros jogos, como Risk of Rain e o próprio Stardew Valley. E agora eles estão meio como uma referência no Reino Unido no lançamento, na, na publicação, digamos assim, de jogos indies. É, eles conseguiram criar uma, uma fama. É bacana ver quando dá certo para empresas pequenas.
0: É o próximo passo de uma empresa pequena, né? Começar a publicar os jogos, tu já tem o know-how e coisa e tal, tu já tem os atalhos, tu começa a ajudar os amiguinhos. É.
2: Starbound, Star 2,
3: incrível, né? T.T.Q. ela faz também uns um, um ports dos jogos da Microsoft pra PC.
2: Olha.
3: É, não, não sei se é ela que faz, mas ela distribui no PC. Tipo... É. Ah, então entra uma graninha
0: aí, nessa brincadeira aí. Tipo, War and
3: Blood Forest, baita jogo, aliás. Eles portaram pra PC o Quantum Break, o Halo Wars 2, tudo da Microsoft. Entra uma graninha. Deve é dar pouca grana, não. É. Fizemos trabalho que os sites estrangeiros não fizeram. Olha só. <risos>
0: Tá aí, tá. tá feito, como é que é mesmo aquele quadro do Fantástico lá, Doutor... Bactéria. Doutor Internet? Sei lá. Do... Doutor Consulta. Doutor Consulta. Doutorzinho. Então
2: tá, gente, agora rapidão. Tem algum jogo da THQ, seja novo ou antigo, que vocês lembram e sentem saudade? Não. Eu tenho
3: um. Sente saudade? Eu tenho um também. É
2: o WWE Nintendo 64. Aquele que tinha o personagem THQ Man. Eu adorava jogar aquele jogo <risos> e eu gastei algum dinheiro do lanche quebrando a, a, a porrada com os meus amigos aquele lanche na locadora. Era muito bom, hein?
3: Eu nunca joguei isso aí, não. Também não?
2: Eu tinha uma. Tem jogo
3: bom pra jogar no Nintendo 64?
2: <risos> não, mas é que eu gostava, eu sempre gostei de luta livre, assim, até eu descobrir que era tudo armado. Eu era uma, um gurizinho iludido, pobre eu. Mas era. Eu gostava tanto no, no Super Nintendo, né? Aqueles jogos mais clássicos de, de luta livre e WWE e, e no Nintendo 64, quando eu vi eles pela primeira vez, eu fiquei maluco. Porque daí era muito da hora você ver o personagem 3D dando pirueta, jogando o cara por cima do ringue. E foi, na verdade, eu fui descobrir depois de um bom tempo que foi um dos maiores sucessos da THQ no Nintendo 64. Olha só. Loucura.
4: Cara, eu acho que um jogo da THQ que eu gostei bastante de jogar foi Metro uh, 2033.
1: Verdade. Nossa, Metro 2033 é muito bom, cara.
4: Nossa
2: e... Se um dia a gente for fazer um, um episódio comentando sobre jogos que foram baseados em obras literárias, Metro vai constar como. Eu lembro que quando a Teenage Kill foi lançada em 2010, chamavam ele de O Pesadão. Porque ele era realmente muito pesado pra rodar no PC.
0: Pesadão! Aqui com o filho do Iegas e olha só, tá pensando em comprar roupa pro menino, o menino
1: lobo! O ai, ai, menino Lobo! Lubinho, fala, Lubinho. Ah! Fala, Lubinho. Lubinho, Lubinho.
3: Eu gostava do... Putz, eu gostava de muito jogo dele. O Destroy All Humans, eu gostava. Os dois, na verdade.
2: É da Tade Kill?
3: É da Tade Kill.
2: Esse jogo, eu gostei muito do primeiro, mas o dois eu achei que descambou de um jeito.
3: <risos> ah, já é demência, né? Então, demência por demência.
2: Cara, eu acho que eles foram eles que publicaram o primeiro Just Cause. Deixa eu ver aqui, mas eu, eu posso estar tá enganado.
3: Veja aí. Eu gostava também do jogo dos Incríveis, eles fizeram dois pro PS2, cara, nossa, é muito bom aquele jogo. Eu gostava dos Incríveis 2, joguei pra caralho.
2: É, eles chegaram a ter o mesmo grau de, de relevância que a Ubisoft na época do PlayStation 2 E a Ubisoft, pra quem não lembra, naquela época lá, fazia um sucesso desgraçado com a franquia do... Prince of Persia. Prince of Persia, né. E a o tava pau a pau, Eu, é, é difícil você dizer quando foi que a coisa começou a descambar pro lado da Titch Kill. Provavelmente acho que foi quando eles começaram a investir mais no Saints Row, que era o 1 um teve uma pegada séria, o 2 teve uma pegada séria também, e no 3 descambou, né? Eles tentaram de eles deixaram largar a mão, de tentar ser uma sombra do GTA e tentaram fazer um negócio mais
0: espirocado,
2: e aí eu acho que não deu muito
0: certo. Não, na verdade, o que aconteceu? O Saints Row parece que deu dinheiro, ou talvez tenha uhum. empatado o custo. O Dark nunca deu dinheiro para eles tipo o Darksiders 1 e os dois fracassaram, e... mas principalmente foi um jogo de Nintendo Wii que, que deu errado, que era um jogo que vinha... Eu... Puta, eu não me lembro qual, é o... qual o jogo é agora, mas é só procurar na lista de jogos deles lá, que vinha com um acessório, acho que era um jogo de DJ, uma coisa assim, tipo uma... um clone de DJ Hero, sabe? Que fez eles tomarem um prejuízo de quase 100 milhões de dólares. Caraca.
3: Por quê? Por causa do acessório que tinha que fabricar?
0: Uhum. Então,
2: é... é... O, o Saints Row, na verdade, o primeiro Saints Row, fez um sucesso relativo, né, assim, não foi grande coisa, mas ele chamou atenção pela pegada mais séria e tal, e aí eles lançaram o 2, que eu lembro que foi lançado mais ou menos ali na época do, um pouco antes do GTA 4, e ele tinha essa proposta de ser um clone de GTA, né, os caras estavam tentando vender mais como uma espécie de... É... San Andreas evoluído, porque já sabia que o GTA 4 ia ser uma pegada totalmente diferente do, do San Andreas, que não ia ter mais a guerra de gangue e tal, então eles lançaram o Saints Row 2, e aí para surpresa de todo mundo o jogo não tava funcionando muito bem o pessoal relatou bug, eu lembro que eu até tava querendo na época jogar mas eu vi que tava tão ruim que a versão pirata tava rodando melhor que a original porque os caras tinham conseguido, o pessoal da Razer 1911 tinha conseguido fazer o crack rodar melhor que o executável original e aí quando eles lançaram o 3 isso foi em 2012 eu acho aí eles escambaram pra zoeira e o pessoal ficou meio assim, porque é... assim, eu gostei do Saints Row 4, mas eu confesso que a pegada exagerada na zoeira do jogo não é uma coisa que me atrai muito assim, sabe e os fãs da franquia acabaram ficando divididos. Só que no 4, meio que todo mundo voltou. Todo mundo gostou do jogo também. Porque teve uma pegada bem diferente. Teve aquela questão do super-herói. E é um jogo bem mais divertido. Só que nem o 3, nem o 4 venderam tão bem. Assim, eles até venderam bem. Mas acho que eles ficaram abaixo do que a Tate Kill esperava vender. E aí, isso deve ter causado um rombo desgraçado para os caras, né? Porque não deve ter sido barato desenvolver três jogos na sequência. Que eu lembro que na época foi Darksiders. O Central 3, aí foi o Side O Central 4? Não, foi o Darksiders 2 e aí o Central 4. Então, é uma, eles estavam um tempão desenvolvendo sem entrada, digamos assim, e não deu pra eles, né? Não entrou nada depois. Faz aí depois
3: fizeram esse Agents of Mayhem, que
1: também deu erradão, né? Deu bem errado e. O Central 4 ainda teve uma DLC gigante Get a... of Hell. Isso aí que ah, eu ganhei
2: verdade. do nosso glorioso amigo português, Pedro
1: Pedro Lantier, Pedro
2: Lantier que é o, o, o nosso correspondente é, eu esqueci o nome do repórter,
1: mas enfim nosso querido amigo Pedro era uma DLC standalone ainda, cara, não é bizarro o jogo original pra rodar, cara
4: mas foi, foi ok, não foi? Foi foi, boa, não foi foi
1: foi bem ok,
2: na verdade ela é. vendeu tão bem quanto o original e o pessoal elogiou porque eles conseguiram colocar as mecânicas lá de super-herói, não sei mais o que dentro de matemática, mais de batalha contra o céu e o inferno. E o pessoal gostou da história final, porque assim, apesar da zoeira, ficou um negócio, sei lá, ficou legal. Tipo, um sei lá, uma série do... Eu World não Fight, joguei cara. esse aí. É hum. bem legal, cara. É bem legalzinho. e Só que, de novo, um jogo legal não quer necessariamente dizer um jogo que fez sucesso. E hum. aí eu acho que esse sempre foi o principal problema da t Kill né?
3: É de vários desenvolvedores. Eu joguei esse Kingdom of Amado. Eu achava legalzinho, cara. Não um, é um, um jogo ruim.
2: É, tanto que esse Kingdoms of Armor, ele tinha um projeto pra ser um jogo online também, né? A desenvolvedora, que eu não lembro o nome da desenvolvedora original, que era... Aí, pô, no, no post aí. Que a, a 38 Studios, né? 38 Isso. Studios. Ela tinha o projeto, então, de avançar com a temática do jogo, que também, se não me engano, tem, era baseada em alguma coisa. E... E eles tinham então um planejamento, eles iam lançar o Kingdoms of Amalur, depois eles iam pegar o dinheiro investido e investir num jogo maior online, mais ou é, menos MMO. nos moldes do, do World of Warcraft. E Sim. não deu certo, né? Porque não conseguiram nem vender o jogo. E quando faliu, né? eu lembro que uns dois anos depois teve até uma campanha no Kickstarter pra tentar reavivar a franquia. Mas eu não lembro se deu certo ou não, ou o que, que aconteceu. É provavelmente, mas foi não, triste.
3: né? É, é. a que também comprou esse. É projeto Copernicus. 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 Copérnico? Que que o é? que, que quer dizer?
2: Copérnico foi um grande cientista da era renascentista. Olha só. Se não me engano, ele tem alguma coisa a ver com lentes de grau. Isso, exatamente. É, isso. Nicolau, Nicolaus Copérnico. Ele foi um astrônomo que desenvolveu lentes para telescópios. É, que possibilitaram descobrir algumas estrelas importantes e também o, o, o trabalho dele fez com que se conseguisse criar lentes para uso caseiro, digamos assim, né? para você colocar nos olhos e conseguir enxergar coisas. Então, um rapaz muito importante aí.
3: que o é cultura.
1: É, isso aí.
3: Indiquem para os amigos.
2: Então, como a gente tá falando de, de desenvolvedoras que acabaram caindo no ostracismo, que chegaram ao topo, mas conseguiram chegar até o final do posto também, a gente tem uma outra que é até triste falar, que é a Konami. Né? Nossa! Sim. Principalmente quando a gente tá falando da franquia Metal Gear. Konami arrombada. Né, que alcançou o seu ápice nos últimos <risos> anos aí, mas desde que o mestre Kojima saiu da, da Konami lá em 2015, não sei o ano que ele saiu, a série descambou, né? E aí, o último grande jogo da franquia foi o Metal Gear 5, que é maravilhoso. Tá bom de jogar até hoje. Mas aí a gente tem aqui. A gente preparou, não, né? Mas a gente tem aqui uma lista de jogos da franquia que acabaram não sendo tão bons. Óbvio que o, o Metal Gear Survive, que foi lançado no início do ano. Meio que querendo aproveitar a Fox Engine pra ganhar dinheiro. E os caras tentaram fazer uma espécie de Minecraft com Battle Royale e não deu certo. Ficou ruim. Ficou uma aposta gigantesca.
3: Cara, esse jogo todo mundo sabia que ia flopar. Todo mundo, cara. Não tinha que fazer, né? Não tinha.
2: Cara, eu confesso que eu criei ah um pouquinho de esperança. Ah, Só
3: deu o mesmo, né?
2: Não, é não é que assim, eu, eu sabia que a probabilidade da merda é alta. Eu, eu, eu falo isso com toda a Assassin's Creed, cara, sabe? Mas o, eu sabia que a probabilidade de da merda é alta, mas eu tinha um pontinho um, 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 um de esperança, porque quem jogou Metal Gear 5 sabe que aqueles momentos em que os bichão estão atrás de você é os momentos mais tensos e mais interessantes de algumas fases. E, cara, tem aquela fase que você tem que buscar o lança lá, que ela é, ela é tensa, desde que começa a névoa até o fim, porque é, é, é muito angustiante você não conseguir ver pra onde você tá indo e saber que tem um bicho na névoa querendo te pegar, então eu imaginei que fosse seguir por esse caminho, sabe, que a gente fosse ter essa tensão, essa coisa, que eu fosse ter uma experiência desagradável, mas divertida, desagradável porque eu ia sentir medo, né. Mas não, é só um jogo, um simulador de enfiar lança na cabeça de monstro que tem pedra saindo do meio do crânio e nada demais. Infelizmente, é um jogo pífio, sem sentido nenhum e que, graças a Deus, eu não quis o review porque eu não tive que jogar essa porcaria.
3: Não, o gênero de zumbi né já saturou já. Tem mais que inventar tá nessa porra.
2: Ah, não. Paramos aí. Não, não, não.
4: Ah, o okay. quê?
3: Eu tô
2: ansioso da... o ansioso, The Walking Dead. realmente mas... paramos aí. Eu, eu até hoje... Se lançar um jogo ah. de zumbi, eu compro.
3: Caralho, eu deu The Walking da... Como é que é o nome daquele cuzão lá?
2: Da Overkill, do pessoal da do Da Overkill, 20 eu anos, eu você vai estar... comprar aquilo lá? Não, aí, aí é outros 500, porque ah, o... Ué, ué? Não, mas calma, não é a questão do gênero. É que a questão, a proposta do jogo é ser um payday com zumbi.
3: Quando sair um jogo de zumbi, eu
4: compro.
2: mano. <risos> vai tomar no cu. Vamos continuar falando da lista, gente?
4: Qual o Metal Gear que é com o Raiden só? É o, o Revengeance, né? Não.
2: Não, tem não, o é Dois e o tem o, o Revenge, isso aí.
4: É, então. Eu lembro que, o quê? Sei lá, 2012 por aí. Eu lembro de ter visto o trailer do Revengeance com o Raiden cortando, tipo, um monte de coisa, com aquela precisão absurda e aquele gráfico na época, né? Tipo, do trailer, sensacional. Sério, foi um negócio que eu. que me marcou, assim. Eu realmente fiquei muito ansioso pra eu jogar o jogo. Eu achei uma pena não ter sido. Tão bom assim. Mas é divertido, cara. Não, acho que foi um único...
2: baita jogo, mas ele é considerado meio que fora do. É, é que eu
4: digo. Não, foi um baita jogo, que eu digo, achei uma pena não Acho que não é canônico, exatamente. canônico.
2: Não, canônico ele até é, só que ele é. Como ele é muito diferente dos outros jogos, ele é quase não é, tipo, ele é um Metal Gear, mas ele não é um Metal Gear. Porque ele não tem nada de espionagem, ele tem mais ação.
4: É, então. Mas. Ah, eu... Ele é um Metal Gear, mas não é um Metal Gear Solid. Eu achei bem, é, bem divertido, isso aí. cara. Foi o único que eu joguei pra valer, assim, eu acho. Eu queria muito ser jogados de PlayStation 2, cara. Que tem... Nossa, é um absurdo a qualidade daqueles jogos.
2: Então, cara, a graça de ter nascido no, nos anos 90 é, 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 e ter crescido numa época que não tinha internet é, é que... É o Chan. É o Chan <risos> e muita coisa assim. Mas eu, eu lembro que quando é, saiu... O Metal Gear 1 foi um sucesso. Eu joguei na casa do amigo meu. A gente ficava impressionado que dava pra fumar no jogo. E <risos> todo mundo ficou maluco quando o Psycho Mantis descobria os jogos do Memory Card. Não sei o que e tal. Mas eu lembro, cara, que aí um dia saiu... Não sei se foi não foi uma ação games. Saiu um anúncio na ação games falando que o Metal Gear Solid 2 ia ser na selva. E aí eu falei... Caramba, mas os caras vão aumentar, então, porque uma puta de uma propaganda. Falei, não. Vai ser na selva e vai ser pro próximo PlayStation. Ninguém acreditava que ia sair um Playstation 2 na época. Todo mundo achava que ia ser Playstation por resto da vida. E aí falaram não sei o que e ninguém botou fé. Todo mundo falou: Ah, isso aí, né? Cara, saiu o Playstation 2 e mais tarde saiu o Metal Gear Solid 2, só que não era na selva. E eu falei: olha só, são games desgraçada né? Me mentindo na cara dura aquela vez. Cara. Ah, eis que, então, sai o Metal Gear Solid 3. Onde é que se passa o Metal Gear Solid 3? Na selva? Os caras, uma revista brasileira, tá? No final da década de 90, ali por 99, os caras já tinham informação em primeira mão de onde ia ser o Metal Gear Solid 3, né?
3: Mas errar o jogo. Como? Erraram o jogo? Eles anunciaram erraram, o, é, o É, dois, porque né?
2: o Metal Gear Solid 2, o 3, ele até... Digamos, eu não sei se ele foi um projeto inicial pro 2 ou vice-versa. Mas aí o pessoal acaba lançando o 2 o primeiro porque é uma continuação direta do, meu, do Metal Gear Solid... É, da franquia Metal Gear Solid. E o 3, o ele tem aquela parada que não é o, o Solid Snake. É o The Boss, né? É, conta a história do... daí Então o pessoal ficou naquele... Pô, mas é década de 60 e, e é o Snake? Mas o que, que tá acontecendo? E, que? Sabe? Então causou aquela estranheza. Então... O pessoal da Konami achava que se lançassem o 3 antes do 2 ia ficar muito confuso. E aí os caras acabaram lançando o 2, que se passa bem depois, né? E aí depois lançaram o 3 e aí... Eu acho que o 3, na verdade, foi o jogo da, da série que mais me impactou, cara, porque quando eu olhei assim e vi que tava tudo, tudo que a Ação Games tinha previsto, por exemplo, se você entrar na água ia ter uns jacaré, que você podia matar o jacaré e, e, e comer a carne do, do que ia, ia cair, quebrar o braço e você tinha que se curar meu Deus. E eu já contei a história aqui também, que eu acho que o chefe mais difícil que eu passei na minha vida foi o The Silence. Do Puta, essa Metal história Gear é Solid. topíssima, cara. Então, eu tava jogando, meus pais é, resolveram viajar, e aí, na época, eu era menor de idade, morava com eles, e o meu videogame ficava na sala. Então eu pensei, mano, são três dias pra eu me acabar jogando. O adolescente pensa o quê? São três dias pra eu me acabar na masturbação e na mulherada, né? <risos> Mas não, eu fiquei três dias no Nescau 90, e no Metal né? Gear. Não, não era mais anos 90, isso foi em 2007, 2008, por aí. Meu Deus, é, quantos anos você tinha, bicho? Amigo, cada um com você sua solidariedade. Você tinha 20 né? anos já. É, não, é? Oh, eu tinha 19, <risos> meu. Calma aí. Ah, <risos> porra. Ah, porra. Tá não, boa. mas foi, foi, foi em 2006, porque eu, eu tava na metade da minha primeira faculdade ainda. E aí, a menina eu pegava o tempo inteiro, jogava joguei na sala de casa sozinho, e não era todo dia, não, dá licença. Quantas faculdades tu fez ou porra? Caralho, fiz duas.
3: tinha 15 anos, tava na metade da primeira faculdade. É.
2: Que 15, cara!
3: 2006 tinha você tinha quantos anos?
2: Eu tinha 18!
3: Ué, você falou que em 2009 você tinha, tinha 19? Tinha
2: 19? Não, eu falei que em 2007 eu tinha 19. Eu tinha ah, 19, ah, 19, lá, 19. Aí, aí... tá fazendo... Gente, conta. esquece minha idade. Vamos falar do jogo, que é o foco. <risos> aí, o jogo era muito bacana, porque eu, na época eu nunca tinha jogado um jogo tão profundo... Sabe, com a questão da espionagem, do, do, do stealth, eu lembro que eu fiquei mar maravilhado com aquela primeira missão que tu podia escolher várias, várias formas diferentes de chegar até a, a, o, o Dr. Sokolov lá, se podia ir por baixo da casa, se podia se esconder nas árvores, pegar um a um. E aí eu fiquei maluco o jogo. E tem vários boss, cada um é baseado. Tem o The tem não sei mais o que. E esse The Silence, ou The Silent, não lembro agora. É, deixa eu até ver se é esse mesmo o nome dele. The Silence Metal Gear Solid 3. Deixa eu só ver pra não falar besteira. É, é o The End. Não é o The Silent, é o The End. Ah, tá? the... Ele é um é, é, tipo, ele é um velhão careca e tal, que ele tá numa cadeira de rodas. E na história do jogo ele é o cara que inventou a técnica de sniper. Né? Ele foi um cara que inventou o tiro a longa distância. E aí eu já tinha meio que dado uma sofrida pra passar nos primeiros dois bosses. E aí fui pro terceiro, né? Cheguei lá, falei, tá, cadê o homem? Né? E pau, eu levei um tirambaço, caí morto. Eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí que eu fui me ligar, que o desgraçado se escondia pelo cenário, e a minha função era vencer ele no... no, 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 no né, como sniper, eu tinha que me posicionar no lugar que eu tivesse uma vantagem, pra eu poder ver ele e matar ele antes dele me matar. O que, que eu fiz? Fui lá e me posicionei em cima de uma árvore. Deu uns dois minutos, o velho desgraçado apareceu atrás de mim, me deixou inconsciente e me levou pra prisão. Aí eu tive que voltar a pé. Isso repetiu, cara, várias e várias vezes. Eu fiquei quatro horas repetindo isso, cara. Ou ele me matava, ou ele me, me deixava inconsciente e me levava pra prisão. Aí eu, na, na quinta vez, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu entrei numa casinha que tinha lá, falei, chega de ser Metal Gear, agora eu vou ser o Rambo. Botei a bandana, tirei a roupa, peguei a metralhadora e saí correndo pelo mato, feito um idiota. Aí eu encontrei ele andando pelo meio do mato, peguei a metralhadora, fuzilei e matei. O que, que eu fiz depois disso? Desliguei o jogo e foi dormir. Que foi, não, não, não. Não perdi. Eu não, não quero continuar perdendo tempo <risos> de jogo hoje. Vou perder tempo amanhã, né? Chega por hoje. Chega. Não dá mais. Mas foi um baita jogo, cara. É um dos melhores da série. Pena que não tem mais pro, pro PS4 a versão remasterizada.
3: Devia ter, né?
2: Konami tá perdendo dinheiro.
3: Né? É, Konami só quer saber
2: de patinco agora. Ou de lançar outros jogos da franquia. Já pensou se eles conseguem fazer um trabalho legal e lançar Metal Gear Solid 3 na Fox Engine? Que louco que ia ser, cara.
3: Ia ser da hora mesmo.
2: E só para constar, a gente tá falando disso porque a gente tá comentando os 31 anos da franquia Metal Gear Solid é, nos videogames. E o que pouca gente sabe é que o primeiro jogo não foi necessariamente para um console, né? Ele era quase como se fosse um PC para jogos, que era o MSX. E o Kojima fez milagres com o sistema do, do MSX, lançando o primeiro Metal Gear Solid, que é basicamente... O, o jogo que mostra o The Boss, que era o protagonista, virando vilão, né? E é, uhum. é, ele é considerado como o primeiro e último jogo da saga, na, porque na verdade a saga é cíclica, né? Mas, é, e depois teve o Metal Gear Solid 2, e é, o Metal Gear 2, e depois teve a série Solid, e aí as demais as demais séries, que são todas muito boas. Saudades Metal Gear. Menos a
3: Survive. Eu não tenho paciência pra jogar Metal Gear. É jogo de stealth, nem o Hitman eu joguei, comprei pra nada.
4: Porra, eu curto, cara, até. Eu queria jogar mais dos Splinter Cells, mas Hitman eu não joguei o Absolution, não eu joguei os últimos, eu joguei o Absolution, não. foi o último que eu joguei. Eu tenho neste. Steam, eu eu conferir.
2: Cara, Hitman 2 foi um jogo que eu também perdi muito tempo pra... jogando, cara. Porque era legal, porque na época você... Era um jogo que oferecia, de novo Várias formas de você completar a mesma missão Eu não sei se era no Hitman 1 ou no 2 Que tem uma missão que você tem que entrar numa casa Matar o dono da casa E aí era engraçado Porque pra entrar a gente sempre fazia a mesma coisa Porque sempre jogava um amigo meu A gente se disfarçava de, de leiteiro E aí, pela limitação do jogo né Então não saía sangue Então você podia matar o cara e arrastar à vontade Que não, não deixava rastro e aí, é, era muito, tipo, era bizarro, porque era um jogo que tentava ser avançado com o que ele podia oferecer. Então, assim, o cara. O, o, vinha, tinha um, um cara que tava conversando com a cozinheira. Deu, o, o cara saía. Daí você ia lá e matava o cara, roubava a roupa dele e se passava por ele. E tipo, a cozinheira, tipo, ah, beleza, você tá careca e tá com um código de bar na, na nuca, mas. Ah, ok, hum. Filipino.
1: Tamo aí, né?
4: <risos> Isso eu nunca entendi, tá ligado? Tipo, o guarda entrava no quarto, sei lá, na sala no quarto negro e gordo, e baixo, isso aí de lá alto, magro e careca, tá ligado? E branco. <risos> e com o código e o de barra na nuca. Código é... de barra na nuca e o pessoal fica, Pô, suave, cara.
2: <risos> Mas é isso que é interessante nas franquias novas, né? Porque agora mesmo que você vista um disfarce, é, se você estiver passando perto de uma outra pessoa que conhece... O pessoal desconfia, O pessoal é. desconfia, então é legal ver como a franquia evolui junto com a tecnologia, né? E eu joguei o Hitman 1, acho que joguei o Hitman 2 também. A última fase do Hitman 2, inclusive, era assustadora. E qual foi? joguei o 3, a fase do parque era sensacional. A fase da, da, da casa, que você pode matar uma pessoa eletrocutada na piscina, também é formidável. E aí, esses últimos jogos, eu não aquele Absolution eu achei meio, meio podre. Não gostei tanto, porque acho que fugiu um pouco da, da, do escopo da, da série. E esse reboot aí, lançado em formato episódico pela Square Enix, eu não me aventurei muito, não. Parece que é bom, né? É, eu joguei, mas eu não terminei porque eu não tinha o jogo. Na, na conta do amigo. Na verdade, eu joguei na conta do Rafinho, olha só.
3: Ué, eu tenho o jogo?
2: <risos> Como assim? Como não tem? Eu joguei na conta de quem, então? Do Eric?
3: Não sei. Deixa eu ver. Você não falou
2: que comprou o jogo, arrombado?
3: Eu comprei, mas não foi o novo. Ou foi o novo que eu falei?
2: Não sei, cara. Aí você já tá
4: me deixando... Você só, só, só falou Hitman. Ah, eu comprei Hitman. Eu acho, que você, eu acho que ele falou. Ah, novo, eu, eu, eu comprei
3: o Hitman 2 aqui. Nem devo ter comprado, eu devo ter pego de graça. é é o bundle da vida. Eu queria jogar o novo. Eu também. E vai sair o 2 agora?
4: É, então, é por capítulo, né, o episódio, não é? Um é. É por
1: missões.
2: Sim, eu falando feito um idiota, que essa é bosta desse microfone e no mute, ô oh, caralho. Aí, né? aí, aí, aí perdemos
3: rua. todo o assunto.
2: Aí, 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 é fácil, aí né? perdi, perdi os meus comentários irreversíveis sobre a vida sexual do Valteci. É da -da 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 <risos> uma boa, boa série da Discovery, né? A vida sexual de Valteci. Eu um acho menino, que não, O um menino equino é da Bahia que tenta se reproduzir a todo custo. O menino o quê da Bahia? É equino. É equino? É Por que é equino? Porque você é forte, que é, que é um cavalo. Você é um cara bombado. Você é um cara... Um físico exacerbado. É
1: o Colosso do Nordeste.
2: Mostra né? o Mook aí, Walter. Se bate uma foto do Mook. Mostra pra nós esse Mook lindo aí. Mas não é da teta. É do Mook. Olha
3: só, cara. Você... O que você tá fazendo, cara?
2: O quê? Tô rosteando o cash. A, a... Tá rosteando. Tá
3: rosteando. Tá que porra de cash é esse?
1: <risos> que, que, que rumo é esse que estamos tomando? Não, foi esse o cash que o Rafinha projetou, né, Rafinha? Uma tatuagem do Artorias e do Sif no ombro. O que, que vocês acham? Uma bosta.
4: Siflis no ombro. O <risos> lugar é alto.
1: Ele, ele, ele fala das bosta que a gente fala. Ele... O <risos> ah,
4: Rafael se esforça
1: também, né, Rafael? Caralho? A foto do Mogu tá aí.
3: <risos> Já tá vendo? J tá vendo. Não, bota esse.
1: Olha
2: ali. O que é isso aí? Escudo no teu braço aí.
3: Nossa, é um coração. Cara. É
2: o nome da ex, mano. Ah, não. não tá, é, tá é ah, pa Paulinha.
1: Paulinha. Paulinha é <risos> família, cara. Nossa, vai,
2: vai depilar ah. esse sovaco, pelo <risos> amor de Deus, cara. Olha isso aí. Eu, eu tinha certeza que vocês
1: iam falar dele.
3: <risos> pra você que está nos ouvindo e não pode ver imagens, o Valteci tem uma tatuagem no bíceps com um coração e no formato de batimentos tem um nome escrito Paulette. No... Família. Isso aí não é
2: família nem aqui, nem na Tal China. qual o um, um marinheiro americano, né? Aqueles que tem... Uma...
3: <risos> Exatamente. Parabéns aí, Paulette. Felicidades.
2: Agora vocês falaram de, de paunet, a gente fala. É, de, de, parabéns Paulo Bespin, isso me faz lembrar do. Vocês <risos> viram a treta que deu com a hashtag Sextou? Eu vi.
1: Eu vi, eu vi também.
2: O que que houve? O que que houve que eu não vi? Não, o que aconteceu? Os, o, os árabes, os árabes são uma. cara. Foram Foi os árabes
3: que começaram? Eu pensei que era americana.
2: Pelo que eu vi, foi. O pessoal viu a hashtag Sextou e entendeu o Sextou como sex to you. E Nossa. aí, mano, começaram a postar putaria tu coloca... Tipo, eu fui no trabalho, eu fui ver ah, eu achei que devia sei lá Só foto <risos> Caralho, de, de gente, mano. né não, não. Só... Mano, é uns um pirocão gigantesco assim ó, Que aparece no meio do feed do Instagram E eu falei, mano do céu
1: Mulheres que tem São um Paulo grande E que só o Percival tem Eu não sei se é bom ou se é ruim Eu sei que é coisa muito grande Que funciona dia e noite No centro de São
2: Paulo Foi no ar mas aí a questão foi o seguinte, que daí tava se falando, ah, porque os caras ferraram com a, o meme brasileiro, e porque o Brasil vai entrar e vai ser a terceira guerra mundial. Não vi nada. Cadê? Nada Até aconteceu. Agora, por mim, pode deixar o sexto do jeito que tá também. Não que eu fique olhando sempre, né, mas, Por o mim... Sex to you. Ah,
4: mas de vez em quando
2: é bom,
3: né? É bom. Não, o Instagram bloqueou, né, a tag. Eu das não das
2: sei, eu não sei que fim levou, mas eu achei eu bem... o
3: sexto aí que você vai ver.
2: Não, tô gravando
3: um Não, tem um aviso do, do Instagram falando, bloqueamos essa porra aqui, porque... Porque negra é burro, não o sabe Instagram usar.
2: Falou, o Instagram falou
1: exatamente assim? Falou não, né?
4: <risos> não que ama essa porra, porque é nego burro.
1: <risos> Aí, Rafinho. Olha lá, ó. Paulé. <risos>
3: Paulécia. Paul...
2: <risos> Paulécia. É, mistura de paulete com delícia, né?
3: <risos> não, sou eu mesmo. Paulícia.
2: <risos>
4: Paulícia. Mistura
3: <risos> de pau com delícia. <risos>
2: Agora, vamos lá, o -se, se você, você lia a Gibi da Turma da Mônica, quando você era menor?
1: Não, eu, eu achava muito idiota. Olha só, Nossa, que maduro, não? Volta se e vai assim. se fuder.
2: Você lia o quê?
1: O menino li, de, Deus, de três velho.
2: anos que ele mangá. O que, que você lia na, quando você era o, moleque? Ra
1: um rapaz conceituado e... e Nossa, velho. <risos> tá bom, então. O Pedro Preto. Nossa, mano, vai ser... Você que
2: é um, que tá um rapaz mano? criado com, com bons costumes. Você lia é, turma da Mônica quando você era pequeno? Mano, turma tô... da Mônica é do
4: caralho, porra. Você lia até hoje ler, ou não? Leio. Então. Eu sigo o Maurício
1: de Souza no Twitter, cara. Ele <risos> pode ser Nossa, todo que um homenagem dia. bonita. Eu tenho um meu amigo cara. que tem assinado na paninha até hoje, cara.
2: Ah, mas eu, eu, eu só não tenho, eu só nascendo porque eu não tenho um puto no bolso, mano. Eu tenho um amigo que se chama Agner, inclusive, que ele tem um. Ele passou um dia com o Maurício de Souza e ganhou um monte de coisa, um autógrafo. Aliás, saudades Agner. Esperamos você aqui. No, no, no Critical Cast é mutado. Mas eu tô falando isso por quê? Porque, paso em vocês, meus amigos. Eu não sei se vocês sabem. A Mônica ganhou um jogo pra Mega Drive pela Tectoy. É o dela com. com como é que é? É a
3: Mônica no castelo do Faustão, né? Do Faustão. No castelo
2: <risos> do Faustão. É esse aí mesmo. Castelo amiga. do Faustão. No castelo do Faustão.
1: Tem uma ideia. esse jogo. Caralho.
3: Frio. Nossa, eu <risos> confundi com o. Como é que é o nome do jogo agora, cara? No castelo do Sarney.
2: O meu Deus, gente. Oh, meu!
3: <risos> A situação não melhorou nem um pouco. Como é que é o nome do jogo? Pera aí.
2: É Mônica no Castelo Dragão. O jogo era baseado. Ele Checo
3: foi... no Castelo dos Sarneios. É. Aliás, Tcheco vai receber
2: um grande jogo com uma grande tradicional. Um abraço os desenvolvedores do Tcheco e pro Danilo Dias. Danilo... Da... Alô, Danilo Dias! Esperamos você aqui. Danilo é, é
3: desenvolvedor do Checo também? Não, o
2: Danilo, ele. Danilo Dias, para quem não conhece, é o cara da Joy Masher, que Desenvolvedora desenvolveu... de
3: Uniken e, e Odalos. E agora e do vindouro
2: Blazing Chrome, é, que vai ter um personagem no novo jogo do Checo, né? Que é o Checo. É mesmo? É. Como é que é o eu nome? não... Cadê o anúncio? Não vi. Cadê? Pera aí que eu vou achar aqui. É... Skate Master Checo é o nome do negócio.
3: Skate Master Checo.
2: Eu, eu não caí nenhuma vez.
3: Alguém aqui já terminou o Checo?
2: Eu não. Eu nunca consegui também. Pois é, mas aí só vamos fechar aqui. Por que, que eu tô falando dessa questão toda da, da Mônica e não sei o que? Porque paz em vocês, queridos amigos, Mônica vai ganhar um novo jogo! Sim! É um o jogo do bits que vai ser lançado pra PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. Olha que Sério? bacana! Vai ser. O nome do jogo vai ser Mônica e a Guarda dos Coelhos, e a proposta do jogo vai ser botar os personagens famosos da franquia. Pra defender alguns castelos aí, bem do tipo daquele jogo de. É. De Switch que fez sucesso. Aquele da Celestinha. você é o que? É
3: que? Meio Tower Defense?
2: Eu não sei. Não... vai ter Qual um que é o da
3: Celestinha? Só pra eu colocar lá?
2: É o. o é, Battle.
3: The Legend of Zelda?
2: Não, 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 não. não. Aquele do. Ah, eu esqueci vai, agora. Mas você consegue?
3: Desculpa. Vamos. É. Mario Odyssey.
2: Que Mario Odyssey? Presta atenção, é. Rafinha. Pelo Splatoon. amor de Deus. É... Não, é um jogo que você pro PS4. Battle...
3: Battle Royale.
2: Aquele que, tem o... Aquele que parece o, o... o multiplayer do... do primeiro Mario, lembra? Que você tinha que ficar pulando os casquinhos. Só que esse é com flechinha. Aí ah, tá
3: pedindo demais a minha memória, cara. O JV nunca consegue lembrar o nome de nada, né?
2: É só velho, meia cara. meia-idade, é. Tá, enfim. Terminamos o assunto da Mônica. É... Passa pra frente essa bosta aí. Não fala nada. <risos> Não quero mais gravar. Ué, e perdão, meio do. <risos> no meio do assunto, cara. Era não, só é que você eu, agora, agora eu fiquei nervoso, porque daí <risos> vocês querem que eu ache, mas eu não tô achando, e aí eu tô ficando nervoso. É Rogue? Nervo... Não. Tower Fall Ascension! É, quem vai lembrar disso aí, né? É, o jogo fez um relativo sucesso no PS4. Então Vez, o pessoal é? vai lançar um jogo novo da Mônica depois de, sei lá, quase 30 anos sem um jogo da, da gorduchinha mais querida do país. E, pra ser bem sincero, pela arte que eu vi do jogo, eu fiquei até interessado em experimentar. Como é que eu, como é o nome do jogo? É. Mônica e a Guarda dos Coelhos.
3: Tipo, eles pegaram o time perfeito, né? Porque a Mônica é o assunto do momento no Twitter. Não agora, porque, né? Mas, tipo, nas últimas ah, semanas. Sim. É, a
2: turma da Mônica okay. foi. O
3: Twitter da Mônica.
2: Foi algo que, que conseguiu se reinventar. Porque Foi. se tu parar pra pensar, o meu pai, quando era moleque, lia a turma da Mônica. Eu, quando era moleque, lia a turma da Mônica, tá? Ali no final de 2009 eu que
4: JV, quando eu era moleque, eu lia a turma da Mônica.
2: Pois é, eles se reinventaram lançando o um mangá a turma da Mônica, que. Muita gente torceu o Nariz, mas que criou uma certa legião de fãs, porque é a Mônica adulta, né?
4: Não, é jovem. o
2: Cebolinha... Jovem. É. Exa jovem, o Cebolinha pegando a Mônica, não sei mesmo o quê. A
4: turma do Emboinha, né? E agora... Imbôinha.
2: <risos> eles lançaram... Eles sempre lançaram desenhos da turma da Mônica, Bil. os antigos eram maravilhosos. Eles agora lançaram uma, uma, uma série nova no Cartoon Network. E é eu mesmo? acho que hoje... É, assim, eles sempre fazem umas temporadas, né? E agora parece que tá uma parada mais contínua. E, e agora eles, parece que o nome Turma da Mônica Tá mais forte do que nunca Então eu talvez posso E o Eric com certeza concordaria comigo Que Turma da Mônica A Antonella vai ter a oportunidade de crescer ali na Turma da Mônica e isso
4: quiser. é muito bacana
2: Porque é, é, é a Marvel brasileira É o Maurício de Souza ele é, ele é a Marvel inteira
4: Sério Eu sou completamente fã do, do Maurício de Souza Eu sou nosso completamente fã
3: Ele é o Stanley brasileiro
2: eu, além, Vocês chegavam, chegaram ali da, da, da... Maurício de Souza.
3: Eu li da Turma da Mônica, eu tinha um monte.
2: Eu gostava do pelezinho cara. pelezinho tinha, tinha um personagem que era o pelezinho que obviamente era baseado no Pelé, que a principal habilidade dele era jogar bola. E tinha uns outros personagens muito da hora, que era o Canabraba.
1: Meu Deus, esse era Cachaceiro? É que o Tom Cavalcante <risos> copiou, né?
2: Parecia contigo, inclusive. Procura aí. Canabraba, ó. Canabraba.
1: Parecia comigo, deve ser Pelézinho. fake, doido, mano. Né?
2: Olha aí, ó. Eu, cara. na tá Brava,
1: Pelezinho.
2: Só. Pesquisa só,
3: só... aí com a gente, o, o ouvinte. <risos> Parecia, <risos> já tá vivo.
2: Tá o Valdeci si mesmo. Parecia mesmo, ó. Cabeçudão? <risos> Deixa eu ver. Olha aí, ó. É o si, não é? É o do meio. Eu não quero nem ver, cara. É o do meio.
1: Nossa! Eu, não ver,
2: cara. eu achava legal, o... porque na época, né, o pessoal dava aquela valorizada. E olha o tamanho do base do, do Pelezinho, rapaz. <risos> Era um negócio meio. Mas o Pelezinho era um dos meus, dos meus personagens prediletos de quando eu era moleque. As histórias dele, eu gostava mais das histórias do Pelezinho do que do, do próprio, sei lá, Cebolinha e Cascão, durante um bom tempo. E depois tentaram dar uma, uma reavivada no, no personagem, mas não deu muito certo. E aí lançaram o personagem do Ronaldinho Gaúcho depois, né? Que também, é. obviamente, não deu certo, porque, né?
1: Meu Jesus. É sério isso?
2: É sério. Eu não lembro se vocês chegaram a conhecer também, mas o meu pai, ele tinha... Não Esse conheci seu, seu pai? pai. Não,
3: é, infelizmente não, não.
2: Mas o meu pai, ele tinha também outros, outros é, gibis bem alternativos, assim. Hum. Um dos que eu mais gostava não era o Brasinha. O
3: era Evangelho o nome. Evangelion?
2: <risos> <risos> não, era Brasinha, que era a história de um capeta, do diabo mesmo. Do diabo? Era, era um diabo, tipo um diabo, sei lá, bebê, criança, que aprontava altas peripécias E ele tipo, tinha umas paradas bem foda, assim, dele levar a criança pro inferno. Era. Nossa! Uma parada meio tipo. moda caralho mesmo, anos 70. E, e era muito da hora, cara. Era, era um dos de que eu mais gostava. Como assim. é que isso daí é
0: da hora? Que absurdo.
2: Cara, eu não sei, eu talvez tenha problemas. Talvez.
0: Com... talvez. Eu tinha um vereador aqui em Porto Alegre chamado Bra... Brasil. Aham, uhum. acho que o. o Santinho dele vinha com o diabo e tal. O quê? O Santinho é aquele panfleto pequenininho uhum. aqui. Ah, bom. <risos>
3: não é um santo não, gente.
0: É, não, não. O santinho, é, tipo o tipo Santinho de oração que davam na, na igreja e tal, tá ligado? E aí o Santinho dele era um diabinho, na verdade.
2: O Eric, você chegou a ler Gibi do Recruta Zero? Uh -uh. Tá, esse também era um outro Gibi muito bom. Mas tinha também os Gibis... É, esse eu acho que era da Editora Globo, não era do Maurício de Souza. Mas tinha os Gibis do Serginho Malandro... Que eram da hora. E tinha os gibis dos Trapalhões. Que era... Eu acho que eram os que eu mais gostava, mas eram os mais difíceis de achar naquela época.
0: E era bem da hora. Aquele, a, aquele gibi da a história da Angélica do Bolo. o Porra, velho. Procura aí, quadrinha da Angélica do Bolo. Mãe, o que você tá fazendo? Um bolo fim. Ok. Ah, puta, eu tô ligado, Eric. É da tirinha aquela, né? É isso, cara.
4: Aham. Uhum. É a Angélica e o bolo. Aí ela chega na mãe dela: Mãe, o que você tá fazendo? Angélica, eu tô fazendo um bolo. Enfim, acho que foi é literalmente isso a, a tia.
2: Ué, que porra. É uma parada que muita gente não, não percebe, mas o Brasil ele tem uma cultura que não é muito valorizada, a cultura do, dos quadrinhos brasileiros, né? Porque geralmente era, eram, eram coisas mais, mais simples, mais infantis, né? Então, então a gente tinha gibi do Gugu, a gente tinha gibi do Faustão, a gente tinha gibi da Angélica a gente tinha o Gibi dos Trapalhões, que era realmente bom, o, o dos Trapalhões criança, assim, era realmente muito bom. A gente teve o Brasinha, teve Turma da Mônica, teve Recruta Zero, que era... Até hoje eu tô criando coragem para comprar o compilado de todas as histórias do Recruta Zero, porque era formidável, era sensacional, e o Recruta Zero não é, não é um, uma criação brasileira, mas ele fez muito sucesso no Brasil nos 80. Então, a gente tem uma cultura de quadrinhos muito forte aqui, mas que o pessoal não valoriza, porque é uma parada mais voltada para mais infantil mesmo, mas... Ah, que saudade!
3: Eu gosto daquela é, astronauta. Como é que é o nome? Que é magnetar? Do É Magnetar. Muito é, bonito é... lá, cara.
2: É um selo novo que fizeram, né? Para as histórias ó, da, da turma da Mônica, para tentar pegar alguns personagens e reimaginar as histórias. Então tem o Mônica Laços, que vai virou filme. Tá? É filme, verdade. Tem o astronauta Magnetar, que é uma história é, formidável. Ganhou prêmio lá fora. A, a é construção da história é muito sólida. Tem outros também, tem um do, do, do Cebolinho, do, do Floquinho. Tem muita, assim, é um selo muito bacana que, que, que pegaram a Turma da Mônica e, como inspiração e, e criaram boas histórias. E já que a gente tá falando de, de HQ... são gente, tipo a não...
3: vértigo da, da Maurício.
2: Basicamente. E já que a gente tá falando de, de HQ, não, eu sei que a gente não tá na parte da recomendação ainda. Eu queria recomendar uma HQ brasileira feita pelo Fábio Bar e pelo irmão gêmeo dele, que eu não lembro o nome, que é Day Tripper. Que, sinceramente, eu já li muito HQ na minha vida, mas é é uma das melhores histórias que eu já li. É realmente incrível, é, assim, é, é sensacional. Então, se você puder, um dia tá com dinheiro sobrando, quer comprar uma HQ não sabe qual, procura a Day Tripper, tá lanç, foi lançada pelo selo, selo Vertigo, mas se passa no Brasil. E é realmente uma história... Olha, me tocou muito. Uhum. Então, eu recomendo para todo mundo que, que gosta da, de boas histórias em quadrinhos aí.
3: Mas o JV tá sensível, então qualquer coisa toca... Não, mas
2: isso dele. foi, foi, foi uma época que eu tava bem bom, assim, que eu tava hum. bem, bem faceiro. Não nessa merda que eu vivo hoje.
1: Nossa.
4: <risos> Vamos então finalizar aqui nosso terceiro episódio do nosso reboot do Critical Cast... Uh, então vamos passar para as recomendações. Terceiro gente, o... o terceiro episódio do nosso reboot, né? Como o Rafinho me, me corrigiu aí. Vamos lá, gente. Não, o terceiro reboot eu
3: falei. Corrigiu errado, na verdade. Corrigiu
4: é um... errado, meteu a tô... correção reversa. Vai lá, gente. Começando aí pelo Rafael.
3: Minha recomendação é... Eu vou recomendar o Promobit aqui.
1: <risos> aquele aquele Jabá, Jabá, Jabá.
3: Se você não conhece o Promo Beach, é uma rede social que coloca o pão na mesa desse que vos fala. Tá e de é uma rede social de promoções, então tudo que entra lá são promoções. Não tem foto, vídeo de cachorro, de gatinho, o um, um gif de bom dia da sua tia. Só tem promoção, são os usuários que postam. Então, você entra lá e tem garantia que o que tá lá tá barato... A gente faz análise de todas as lojas que aparecem lá, então você tem a garantia de que tá lá é confiável também. Eu tô por lá durante o dia e à noite às vezes também, então se você colar lá nos comentários, tiver alguma dúvida principalmente de TV ou de games ou de smartphones eu vou estar tá lá provavelmente para responder sua dúvida. Pode trocar uma ideia lá comigo e fazer parte da nossa comunidade aí. E é isso.
4: sim
1: a minha recomendação é a mesma que eu fiz pro JV, que ele me pediu de um anime curto e que envolvente com os personagens. Você vai recomendar anime em todos os cash? Eu vou recomendar o que eu tô vendo, cara, e o cast passado não foi anime, foi mangá, dá licença.
3: Ah, pô. Não, você recomendou um negócio que você nem viu, né?
1: E hoje, 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 e hoje eu já vi, um vo... eu devorei um vo... uma noite de 500 páginas, é muito bom. é 400, enfim. Ah, vai. É... O nome é de. Eu não vou falar o um nome em japonês, que é muito grande, mas a tradução a tradução seria uma, A Cidade Onde Só Eu Não Existo. Tem okay. viagem no tempo, tem umas cenas pesadas, tem umas cenas fofas, a história envolvente, assistam. Dois episódios só, muito bom.
2: JV? Bom, eu vou entrar na onda do Valteci e vou recomendar um anime também que me surpreendeu nos últimos dias, que é o Megalo Box, que é um anime que foi lançado agora em 2012, ele já acabou, tem acho que uns dois episódios. E ele foi é, lançado em comemoração ao 50 aniversário do mangá chamado Ashita no Joey. E ele tem conta a história de um lutador. Com... Assim, eles deram uma revitalizada na história. E eu não vou contar o que, que se trata, porque vai tirar um pouco da graça. Mas é um, um anime bem interessante. E o que mais me chamou a atenção dele foi o estilo artístico. que os caras fizeram um anime com uma animação muito boa. E eles deram um, um filtro visual, digamos assim. Que parece que ele é um episódio dos anos 90. Um, um, um anime dos anos 90. Então é muito bom. Eu recomendo aí quem gosta de anime a, a assistir. E pro pessoal que reclama que a gente passa anime demais no, nas recomendações, semana que vem eu prometo trazer um negócio diferente.
4: Pessoal que reclama, só eu reclamo. Eu reclama um pouquinho também, não gosto tanto eu assim. Reclama por né? Né? É, o pessoal
1: público, na verdade, é que eu também Tem muita gente que gosta de anime, né? Não, não... faz mal, é. na verdade. É crítico anime, né? Vai lá, Pedro, sua recomendação.
4: É, pra não perder o costume, né? De recomendação bosta eu queria recomendar a vocês a beber de estômago vazio que elimina toxinas e eu também queria Não, recomendar é um curso, um, cu um cursinho online, <risos> é um canal na verdade o Boson Treinamentos é um, uma playlist mais específica de cursos de Linux, para quem tá querendo tirar LPI, né, que é o Linux Professional isso aí vai estar no... Vai tá. O não. Rafael vai colocar é o link. Mas é bem bacana para quem trabalha com esse negócio de TI e tal, sim.
3: Acabando o Critical Cast, só para dar uma palhinha do próximo episódio, que vai ser especial do Homem Aranha. Então a gente vai falar de todos, todos não, né? Homem Aranha. Os né? principais jogos dele do Miranha, desde o PS1, PS2 até o novo do PS4 que a gente vai jogar. Ou pelo PS4 ou pelo YouTube. Quem não tem PS4 aí é vai estar Deus. jogando pelo YouTube.
2: Vai estar então... jogando. Aí é, o Zogirundi não deu.
4: Vai, vai estar jogando. Vai estar jogando. Eu vou ter que assistir, né? O Senhor. Assassin's eu, o Assassin's Creed. O oh, Assassin's Porra. <risos> <Ele> apareceu aqui, <risos> perdão. <risos> apareceu vou no. Vou estar assistindo.
3: <risos> aqui. Aqui. E aí, mandem suas perguntas sobre Homem-Aranha que vocês tiveram. Ou sobre outras coisas também. Não precisa ser Homem-Aranha que os e-mails não estão ligados à pauta. É isso, galera. Até semana que vem. Falou, tchau. Valeu.
4: Falou, galera, até semana que vem.
2: Uh! Saudades, Eric, volta pra mim.